1: Bonjour Mario. Vendredi, fin d'une semaine marquée par les problèmes à la Société d'assurance automobile du Québec, même qu'au début de la semaine, la ministre des Transports a dû interrompre un voyage en Europe pour revenir d'urgence.
0: Exactement. Euh, Pauvre elle, sincèrement, je trouve ça un peu wow, dommage. Que, euh, que je as besoin d'une ouais, wow. obligée de revenir comme ça. Une
1: journée euh, avant le temps, là. puis euh, son voyage ouais, était avancé. Elle avait, je pense que son observation de ce qu'elle devait observer du transport en commun en Europe, elle l'avait pas mal faite.
0: Je pense qu'elle avait fait le tour. Mais wow. n'empêche que j'ai assisté à son, à son point de presse. Je l'ai trouvé, euh, je la trouve vraiment bonne, Joseph Guilbeault. Euh, je trouve que comme vice-première ministre, comme ministre des Transports, la mobilité durable, euh, euh, c'est une bonne ministre. C'est surtout, je trouve, une bonne politicienne. C'est, je trouve, c'est une, une bonne pointure là, dans le gouvernement de, de François Legault. Elle a expliqué. D'abord, elle se fait toujours rassurante. Elle a un esprit, un esprit rationnel, cartésien, à faire idées. Elle t'explique ça. Écoute, ça, un, deux, trois. Euh, as l'impression vraiment qu'il y a un plan. Alors oui, elle a proposé un plan pour rassurer les automobilistes parce que cette semaine, comme tu l'as dit, c'était. Un ouragan qui est tombé, qui, qui a frappé la, la sac. Il euh, y, y a des gens toute la semaine qui ont témoigné de, de ce que ça leur a... Euh, causait comme désagrément, comme problème. C'est important. C'est là hein, quand ça c'est quand un système marche pas qu'on se rend compte à quel point on en est dépendant. Alors là, Entre ouais. autres choses, en gros, c'est détaillé dans les bulletins de nouvelles, je ne veux pas trop passer de temps de chronique là-dessus, mais en gros, ce qu'elle fait, c'est qu'elle rassure les gens, inquiétés ou pas, parce que les gens témoignent, elles disent, voyons, je, je pourrais te conduire. Il y a des gens, moi j'ai vu des, des gens qui sont pris au Mexique, aux États-Unis, des VR, puis là, ils sont, ils sont plus capables de circuler. ils veulent... Bref, il y a beaucoup d'autres tu sais, on n'y pense pas toujours hein, mais il y a plein de cas qui sont sortis des cas un peu spéciaux et plus généraux fait que, bref elle dit inquiétez-vous pas par exemple la suspension pour 90 jours de l'infraction de la saisie du véhicule ça c'est fait du véhicule routier parce que les gens disaient bon ben qu'est-ce qui se passe si je me fais arrêter par la police fait elle repousse finalement les délais là, de, de plusieurs mois pour donner de l'air aux automobilistes les rassurer puis en même temps euh, aussi pour donner le temps à tout le monde dans les points de service d'être capable de donner les fameux services, c'est qu'elle rajoute 150 employés. Que, bref, elle a elle a son plan. Euh, Puis ça, ben, c'est son apport. Moi, ce que j'ai été un peu, elle l'a dit plusieurs fois, Geneviève Guilbeau, qui a été à temps plein là-dessus depuis dix jours, donc incluant quand elle était en France, euh, elle dit je suis vraiment à temps plus que plein là-dessus. Puis je me dis, bah, c'est quand même c'est quand même la vice-première ministre du Québec. C'est quand même la ministre du Trans... C'est pas la ministre de la SAC, là, seulement. Je me suis dit, Ça veut dire que tous les autres dossiers, elle s'en occupe pas parce qu'elle est à tant plus que plein sur la SAC. Je trouvais ça un peu de dommage. Il y a quand même un directeur général qu'on entend peu, je trouve. Puis là, j'ai vu aussi tout le monde cette semaine, on fait un peu le rapport, toi et moi, en ce moment de, la, de cette semaine fiasco-SAC. J'ai vu là, tous les partis d'opposition, évidemment, profiter allègrement pour tomber sur le dos d'Éric Kerr. C'est sûr qu'Éric Kerr, quand il peut avoir, tu sais, on lui a dit Éric Kerr il, il s'en est lavé les mains du problème en disant moi ça me ça me concerne pas là. dire lui, c'est sûr il ministre la transformation numérique. Là, il y a un problème dans une des sociétés d'État avec un nouveau système informatique. Euh, ben, avec une transformation statique, numérique. <rire> puis avec une, ben oui, qui, qui implique une transformation numérique assez majeure. T'sais. Mais est-ce que c'est la faute complètement du ministre t'sais, euh, t'sais, on peut la, dire, la réponse euh, c'est
1: non. C'est sûr que la réponse c'est non. Ben Maintenant, moi pense est -ce que, que
0: non, Mais est-ce que c'était la bonne Et chose à
1: dire que de s'en laver les mains complètement Est-ce que c'était la bonne. Ben, ch...
0: a, parce qu'il y a eu, tu sais, on n'aime pas le monde arrogant, puis il y a eu une petite attitude arrogante quand il a dit ça. On a pu Mais en même temps, quand tu dis, je pas à moi. moi je l'ai entendu quand tu as dit. Euh, c'est quand même pas à moi comme ministre. Ça ne devrait pas être à moi comme ministre. Puis, il incluait aussi euh, Geneviève Guilbeault là-dedans. Ça devrait pas être au ministre d'avoir les deux mains dedans dans un dossier comme celui, là, en ce moment, à la SAC. Il n'y a pas complètement tort, Mario. C'est pas normal que ce soit le ministre qui, du haut de, 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 de son ministère, là, euh, avec ses fonctions. Ses... Il y a du monde pour ça. La preuve, c'est qu'il y a un directeur général de la SAC qui devrait s'en occuper. Là, on l'a. On n'entend plus la SAAC, c'est comme le gouvernement, les ministres là, qui sont débarqués là, euh, pour prendre le, le dossier. Mais sincèrement, tu sais, quand l'opposition dit à quoi il sert le ministre, ben moi, je suis désolée, mais je trouve que le ministre, il ne doit pas servir à éteindre les feux dès qu'il y a un problème dans une société d'État. Hey, la sac c'est n'est pas petit. C'est une grosse affaire. Là, tu sais? Puis on a vu le même genre de cafouillage, à un moment donné, il n'y a pas si longtemps, à Hydro-Québec. Moi, j'ai des contacts euh, qui m'ont dit que, tiens, drôle d'adon, apparemment que ça serait le même gestionnaire de projet qui était à la fois sur le problème d'implantation à Hydro-Québec que euh, c'était le même gars qui était là à, à l'implantation de ce nouveau cette nouvelle plateforme qui est une plateforme SAP, en fait, là avec un intégrateur IBM-LGS, qui est d'ailleurs le même intégrateur euh, informatique que le système de paye Il faudrait peut-être se poser des questions sur l'intégrateur ou sur ce genre de système, mais visiblement il y a peut-être des problèmes qui ne marchent pas. Mais tu sais, au-delà de ça, tu regardes ça, tu sais, moi j'avais envie de... Tu sais, on, pourquoi on en est là? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Comment Au-delà de, de l'action des ministres, puis est-ce que c'est la faute du ministre? Clairement non. Comment ça se fait qu'on en est là? Est-ce que ça se peut que la SAG soit responsable de son propre malheur? De ce que j'en sais, de ce qu'on me dit, puis j'ai parlé à plusieurs personnes, il y a dans la transformation numérique un, un, un enjeu de convaincre tout le monde dans la machine, en guillemets, dans le système, qu'il faut travailler en collaboration. Puis ça, là, c'est tellement, tellement... Ouais. C'est tout le temps la même histoire. C'est que tu as le système qui ne veut pas, tu as les fonctionnaires qui ne veulent pas. C'est comme cette espèce de de, 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 de réaction, très réfractaire au changement. Puis on dirait qu'il n'y a comme pas de maturité dans ces endroits-là pour accepter qu'on en ait rendu là. T'sais, en même temps, on me dit, les gens sont conscients que les plateformes sont à changer. »
1: Ben non, mais, euh, parce que, mais en même temps, on change C'était même La SAC, ça devait être modernisé au niveau informatique. C'est ça, normal ça qu'on puisse...
0: depuis longtemps. C'est
1: normal qu'on soit plus, en 2023, obligé de toujours aller au comptoir, qu'on augmente le nombre de transactions qui se, qui se font à distance, qu'on peut faire de chez soi. C'était le comment. Il et, 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 y, y a des gens, moi, les gens de, des gens d'informatique que je connais me disent ouais. que leur transition là, numérique était comme impossible à réussir dans, sans accroc, dans le sens que... Il n'y a plus aucune compagnie sur Terre qui fait des changements parce que il était quand, il était comme cinq générations en retard tu vois, sur le plan informatique oui, là,
0: mais, mais ce que je te dis c'est que ça aurait dû être fait il y a bien longtemps ça veut dire que ça aurait
1: dû être fait, être fait à chaque cinq dix ans modernisé. les ouais. compagnies là, mettons les banques là ils ont jamais de migration informatique d'un système des années 1980 <rire> un système de 2023 c'est ils font ça progressivement Et
0: les entreprises privées c'est pareil puis tu ouais, euh, sais ben. le, le système SAB quand j'ai fait mon MBA là, je, je l'avais étudié là puis euh, sincèrement c'est un très bon cadre. Tu sais, mais l'implantation de ce système-là, c'est une longue implantation. Puis comme tu le dis justement, en général, il y a des bugs. C'est pour ça que souvent, quand tu l'implantes, le système SAP, tu, tu, souvent, l'entreprise est comme sur pause pendant deux semaines. C'est sûr que quand tu as une société publique, euh, c'est difficile à faire. Là, tu sais. il y a, et c'est là où je pense que si on dit que ce n'est pas complètement sa faute, mais quand même un peu, au ministre de la Transformation publique est Là où il aurait dû quand même être plus à l'affût des, des, des enjeux qui allaient se poser, des problèmes qui allaient survenir, c'est qu'il aurait dû mieux communiquer l'info et faire un meilleur suivi, parce que son ministère est quand même responsable de la transformation numérique des sociétés d'État et de l'appareil gouvernemental, pour que le citoyen ne soit pas prisonnier et, et victime de ça. Il aurait dû quand même garder un œil sur ce qui se fait à la SAC, tu comprends? Et, mais il semble quand même qu'à la ça comme à la SAQ, comme à Hydro, ces sociétés-là veulent faire leurs affaires elles-mêmes. Il y a d'autres systèmes qu'on qu essaie d'implanter. Puis c'est comme si les sociétés d'État disent, ouais, ok, ben c'est une bonne idée, ben on va le faire, nous, on va le faire. C'est encore cette philosophie de, on va implanter des nouveaux systèmes, mais on va continuer de le faire, nous, dans notre silo. T'sais, quand même, ça serait n'importe quel ministre, Mario, c'est la machine qui ne veut pas suivre. Alors, tu on, on garde les vieilles façons de réagir, puis ça, ça crée ce que ça crée cette semaine, tu comprends?
1: Oui. Mais... Puis, les, ça prend quelqu'un... C'est certain que quand ça, ça foire comme ça, ça prend des coupables. Euh, la beauté, d'une certaine façon, pour la ministre Geneviève Guilbeault c'est qu'elle a commencé à avoir un peu de chaleur sur elle. Puis finalement, tout s'est transféré vers Éric euh, Kerr, Et je suis non, convaincu que oui, Geneviève... Est le je suis convaincu le, que... Le, dans, le... Geneviève je suis convaincue que si elle avait une barbe, arriverait dans sa barbe <rire> de voir que c'est... Oui, écoute,
0: ça. Mais ce matin, as-tu vu? Parce que moi, je l'ai trouvé, trouvé très bonne. Est, elle elle vraiment des, ça, est vraiment... D'ailleurs, c'est pour ça que chaque fois qu'il y a un problème, François Legault fait appel à elle quand même. C'est pour ça qu'elle est vice-première ministre aussi. Puis je me disais ce matin, en l'écoutant, je trouve qu'elle a de la, de, la, de la graine de, de premier ministre. C'est une autre discussion qu'on aura. Ouais, mais non, mais là, si elle, si elle
1: sort de cette crise-là, euh, je vais t'avouer qu'elle va avoir fait un pas dans cette direction, il n'y a pas de doute. Oh, hey! ben,
0: clairement, elle va sortir de cette crise. Écoute, je sais qu'on n'a plus le temps, mais je voulais quand même terminer cette chronique oui. avec un petit clin d'œil. Ah ben il y a eu un jugement aujourd'hui d'une chicane de voisins que, que tu as dû sans doute le voir, l'histoire du droit d'honneur qu'on a désormais oui. le droit de faire. Et je trouvais que c'était tellement. C'est cocasse, puis en même temps, il y a comme un. un un truc ridicule là-dedans parce que c'est un voisin qui s'est plaint qu'il y avait des enfants qui jouaient dans la rue qui avait décidé que ça ne faisait pas son affaire. Alors, il circulait avec les autres membres de sa famille très rapidement dans la voiture, dans, dans, dans la rue avec sa voiture. Il frôlait les enfants. Puis à un moment donné, ben le, le, le parent, il lui a fait un finger, il a fait un doigt d'honneur. Il l'aurait apparemment menacé de mort, ce qu'il a nié devant le juge. Mais il a dit effectivement, vous avez raison, j'ai fait un doigt d'honneur, j'ai dit euh, j'ai dit euh, le mot en F avec mon doigt. Et là, le juge, qui se pouvait pas être obligé de gérer un code de voisinage qui, qui aurait jamais dû se rendre en cours, a quand même statué que, euh, effectivement, offenser en faisant un doigt d'honneur, en faisant un finger, ce n'est pas un crime, c'est un droit fondamental. Alors voilà. voilà,
1: le droit d'honneur est tranché à trouver <rire> sa place dans la hiérarchie exact. juridique du Canada. Hey, merci Isabelle, hey, merci, bonne merci, fin bye. de semaine. Bye. Moi aussi.